0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks dipersembahkan oleh komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebuah kehormatan untuk kita dulu uh, Untuk membicarakan satu hal yang menarik di sini terkait dengan masalah keindonesian dan ketionghoaan. Mungkin beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, apa betul ada kontribusi dari masyarakat Tionghoa untuk pergerakan kebangsaan begitu ya? Dan kira-kira kalaupun ada, kontribusinya apa? Saya kira pertanyaan ini akan selalu muncul dalam setiap periode waktu sejarah di Indonesia. Dan karena hari ini kita akan berbicara tentang sejarah Jadi kita akan bicara tentang masa lalu Oke silahkan Mas Di Ya selamat malam Ibu Bapak sekalian yang saya hormati Saya memberikan judul presentasi saya Baba bisa menjadi Indonesia Baba itu adalah sebutan bagi golongan peranakan Tionghoa di masa kolonial Baba kalau di Jawa ya Indonesia itu artinya orang-orang Indonesia Itu dari bahasa Belanda ya Jadi Baba Peranakan Tionghoa bisa menjadi orang Indonesia sejati etnik Tionghoa dan pergerakan nasional dari 1900 sampai 1942. Pertama-tama sebelum saya mulai saya akan membawa ibu bapak sekalian ke suasana yang terjadi di dalam gedung yang bernama Indonesia Club Kebau, Indonesia Club Kebau sekarang museum sumpah pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928, pada hari itu dimainkan satu lagu, lagu yang sangat historis yang kemudian kita kenang, kita nyanyikan sekarang menjadi lagu kebangsaan kita. 17 Agustus 45, Soekarno membacakan naskah proklamasi, itu menjadi ikon, mungkin ikon yang paling monumental dari sejarah Indonesia. Nah, kemudian kalau kita berbicara Sumpah Pemuda, ikon apa yang kita miliki? Kita belum punya ikonnya. Saya menganggap partitur lagu Indonesia Raya tadi yang diterbitkan oleh majalah Sinpo, itu bisa menjadi ikon ya. Sebanding dengan ikon foto proklamasi karya Alex Mendur. Apa hubungan Sumpah Pemuda dengan etnis Tionghoa? Ternyata banyak sekali hubungannya. Pertama-tama, ketika... Sumpah Pemuda itu, eh, Kongres Pemuda kedua itu diadakan. Ternyata hadir pula seorang peranakan Tionghoa namanya Kwe Diam Hong. Menariknya dia tidak mewakili organisasi Tionghoa. Sumpah Pemuda tidak dihadiri oleh organisasi Tionghoa apapun. Namun Kwe Diam Hong sebagai anggota Yong Sumatera Nenbon. Dia adalah seorang pemuda kelahiran Palembang. ...yang begitu dekatnya dengan teman-teman pribuminya... ...sehingga ketika dia bisa bersekolah... ...di sekolah yang paling elit di India Belanda... ...namanya sekolah HBS, Hoogerburger School... ...dia tidak betah sekolah di HBS. Kenapa? Karena murid-muridnya kebanyakan orang Belanda... ...pergaulannya terlalu sempit... ...maka dia dengan sengaja milih pindah... ...ke sekolah yang satu level di bawah... ...namanya sekolah MULO. Sekolah MULO itu identik dengan SMP... Dan tapi dia merasa lebih nyaman, karena apa? Pergaulannya di situ lebih multikultur dan dia bisa berinteraksi dengan teman-teman dari bangsa Indonesia. Maka tidak mengherankan seorang Kwediam Hong, dia bergabung dengan organisasi pemuda orang-orang Sumatera, namanya Yong Sumatera Nenbon, dan dia dengan bangga, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pandu dengan bertugas penabuh genderan. Karena Kongres Pemuda Kedua itu bersifat terbuka, maka Kwe Diam Hong mengajak sahabat-sahabatnya peranakan Tionghoa tiga orang. Dan mereka bersama-sama mengucapkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda dan juga mereka ikut mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selain kehadiran orang-orang Tionghoa, gedung di mana Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya itu dimainkan, itu adalah milik seorang Tionghoa, namanya Sikong Liong Kita bisa masih mengunjungi gedung ini, sekarang menjadi museum Sumpah Pemuda ya. Kemudian lagu Indonesia Raya, yang tadi saya usulkan menjadi ikon. Pertama kali, tidak ada media lain yang memuat partitur lengkap ini, kita pernah punya lagu yang dimainkan di dalam Kongres Pemuda itu, Belum Indonesia Raya, bukan Raya Pak, itu Indonesia aja jangan ditambahin. Ketika terbit kita baru tahu bahwa ternyata judulnya adalah Indonesia, belum Indonesia Raya. Rancangan salah satu lagu kebangsahan Indonesia yang dinyanyikan di dalam Kongres Pemuda 28 Oktober. Nah kemudian ketika lagu itu semakin dikenal, Supratman ingin lagunya bisa lebih dikenal, maka dia mengusulkan kepada percetakan Sinpo, dia hendak mencetak, ini sebagai uh, loss uh, ini ya, sebagai eceran orang bisa membeli. Dia cetak sebanyak 4.000 eksemplar di percetakan Sinpo juga. Jadi Anda bisa lihat evolusi lagu itu dari Indonesia menjadi Indonesia Raya. Ingin saya tambahkan juga, keputusan Sinpo untuk memuat lagu Indonesia Raya secara lengkap itu adalah keputusan yang sangat berani. Karena seperti kita lihat nanti, pemerintah kolonial melihat lagu ini sebagai lagu yang berpotensi subversif dan lagu Indonesia Raya sempat dilarang. Jadi, pemimpin redaksi Sinpo dalam memoarnya mengatakan ketika Sinpo memuat lagu Indonesia Raya itu, kemudian keesokan harinya mereka menerima banyak telepon dari intelijen Belanda. Mengapa Anda memuat ini, kenapa Anda nekat berbuat ini, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah keputusan yang sangat berani memuat lagu Indonesia Raya. Pak Udaya beruntung sekali masih bisa memawancarai putri Yo Kim Chan, namanya Ibu Kartika. Ibu Kartika banyak cerita, ternyata lagu Indonesia Raya itu direkam sebelum Kongres Pemuda. Sudah ada piringan hitamnya antara tahun 26-27. Karena banyak mitos atau cerita-cerita yang beredar, Supratman menulis Indonesia Raya karena ada Kongres Pemuda itu. Ternyata tidak. Justru sebelumnya Supratman sudah membuat lagu Indonesia Raya. Itu yang perlu diselidiki lebih lanjut tepatnya kapan. Tapi intinya bukan minggu depan ada Kongres, terus hari ini dia membuat bukan. Jauh sebelumnya bahkan sudah menjadi piringan hitam. Piringan hitam Yo kim Chan ini sebetulnya ada dua versi sebetulnya di bagian awal ada orang menarasikan orkes Indonesia itu adalah suara dari Yokim Chan kemudian di dalam orkes itu supratman memainkan biola selain versi instrumental yokim Chan juga merekam versi dengan vokal supratman Namun sayang sekali ketika Indonesia merdeka dan lagu Indonesia Raya ini istilahnya menjadi hak milik negara, pemerintah dalam tanda kutip menyita master yang masih dimiliki oleh keluarga Yokim Chan. Dua piringan hitam itu sehingga versi vokalnya sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Itu adalah PR yang harus eh, diselesaikan ya. Karena di mana itu? Itu adalah bukti otentik. Kalau proklamasi kita punya foto karya Alex dan Frans Mendur, Bung Karno e, membacakan naskah proklamasi. Bahkan 10 tahun kemudian, Bung Karno merekam ulang naskah proklamasi di studio Lokananta. Itu ada buktinya. Tapi mana ini rekaman dengan vokalnya Supratman itu kok dihilangkan oleh pemerintah Indonesia. Itu kan ironis sekali. Kenapa gitu loh? Itu harus diselidiki. Nah kemudian pertanyaan yang akan saya ajukan untuk uh, ceramah ini, pada tahun 1934, sebuah surat kabar di Semarang menulis satu artikel yang mempertanyakan demikian, apakah babah yang banyak perbedaannya dengan lain-lain golongan orang Indonesia bisa menjadi orang Indonesia sejati? Setelah dia memberikan argumennya, kemudian si penulis ini menutup dengan kata-kata yang menurut saya sangat bagus, menunjukkan posisi si penulis ini di mana dia berada. Saya langsung baca ejaan bahasa Indonesianya ya. Jikalau peranakan Tionghoa yang mendengar suara hatinya, mau melekatkan nasibnya bersama-sama orang Indonesia pada tanah air Indonesia ini, ia pun mesti dianggap orang Indonesia sejati. Ternyata setelah diselidiki, penulis artikel ini adalah salah satu founding father kita. namanya Lim Kunhian, beliau adalah salah satu anggota BPUPK. Bukan BPUPKI ya, karena istilah Jepangnya tidak memakai kata Indonesia, jadi istilahnya BPUPK. Di BPUPK, selain mengusulkan warga peranakan Tionghoa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia di dalam Indonesia yang merdeka nanti, Lim Kunhian juga mengusulkan kebebasan pers. Golongan Tionghoa ini diposisikan oleh kolonial Belanda menjadi apa yang di dalam ilmu sosial disebut sebagai middleman minority. Ada juga yang menyebut trading minority. Minoritas perantara, minoritas pedagang. Mereka diada, ada di antara penguasa sebagai big bossnya dengan rakyat pribumi. Mengapa? Karena pemerintah Belanda membutuhkan perpanjangan tangan untuk menjual barang-barang produk Eropa. Ke masyarakat di level bawah Orang Belanda tidak punya cukup sumber daya manusia Mereka terbatas dalam jumlah Mereka perlu Orang-orang yang bisa membantu mereka Dalam bisnis, perdagangan dan lain sebagainya Untuk itulah Orang Tionghoa diposisikan sebagai middleman minority Middleman ini bisa menjadi kaya secara materi Namun secara politik dia lemah Karena di bawah posisinya dia dibenci perpanjangan tangan kolonial pasti orang membenci kaya secara materi, lemah secara posisi politik, sosial dan lain-lain. Di dalam masa-masa sulit, minoritas perantara ini adalah kambing hitam sejati. Kambing hitam yang paling mudah. Anda bisa lihat pola-pola dalam sejarah Indonesia. Di mana ada vacuum of power, di mana ada pergantian kekuasaan, diperlukan kambing hitam. Minoritas perantara ini dah adalah kambing hitam yang paling available. Mereka punya toko-toko di jalan utama. Mereka ada di mana-mana dan kelihatan. Itu kambing hitam yang par excellence. Inilah memang yang dikondisikan oleh pemerintah Belanda sehingga middleman minority mau tidak mau tergantung belas kasihan penguasa. Lindungilah saya, Anda saya jamin secara ekonomi. Simbiosis mutualisme, itulah pemerintah kolonial ya. Jadi anda bisa lihat di dalam ilmu sosial seorang social scientist Amerika bernama Edna Bonacich itu yang pertama kali mengembangkan konsep middleman minority ini. Posisi sebagai golongan minoritas perantara diperkuat lagi oleh kolonial Belanda dengan undang-undang. Jadi dilegalkan masyarakat kolonial. itu dibagi atas warna kulit dan segregasi. Masyarakat India-Belanda waktu itu terbagi seperti piramida. Di bagian paling atas, tentu paling kecil, pastilah tuan-tuan Eropa. Orang Belanda, orang Jerman, dan lain sebagainya. Namun Belanda tidak konsisten, karena orang Jepang juga masuk sebagai orang Eropa. Padahal matanya sama-sama sipit, kulitnya sama-sama kuning. Tapi revolusi Meiji, restorasi Meiji membuat Jepang bisa mengalahkan maha gurunya yaitu Tiongkok. Dan di tahun 1904-05 si macan Asia ini bisa menghancurkan armada Rusia. Makanya Belanda juga mikir akhirnya orang Jepang di India Belanda dimasukkan dalam golongan Eropa. Europeanen. Kemudian di level bawah, pasti yang paling gede ya, itu mayoritas, itu golongan inlander atau bumi putra. Nah di antara Eropa dan inlander ini, bumi putra ini, ada mereka kaum perantara yang dikotakkan menjadi timur asing. Timur asing adalah mereka yang bukan Eropa dan bukan inlander. Di posisi tengah ini, seperti tadi sudah saya katakan, mereka bisa kaya secara materi, tapi tidak disukai di level bawah. Nah, posisi ini diperkuat uh, dengan pasal-pasal 163 Indies Start Rakeling dan 1925. Nah, memasuki awal abad 20, saya nggak mengatakan nasionalisme Indonesia yang muncul pada awal abad 20, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh etnonasionalisme. Mereka masih terbagi-bagi ke dalam kelompok primordial masing-masing. Kelompok agama, kelompok etnis, dan lain sebagainya. Pada tahun 1900, di Batavia, di Jakarta, berdiri suatu organisasi Tionghoa modern namanya Tionghoa Hwekwan, atau di, biasa disingkat THHK. THHK ini didirikan oleh peranakan dan juga orang-orang totok yang terpelajar, mereka memiliki uang, mereka memiliki kompetensi, namun karena posisi mereka sebagai timur asing, akhirnya mendapatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan dan bidang hukum dari kolonial Belanda. Mereka ingin sekali anak-anaknya bisa belajar di sekolah yang terbaik waktu itu, tentu sekolah Belanda. Namun ternyata memiliki harta saja tidak otomatis menjamin anak-anak mereka bisa masuk bersekolah di sekolah Belanda. Makanya mereka berpikir bagaimana bisa menjadi modern tanpa menjadi orang Eropa. Akhirnya mereka memanfaatkan jaringan mereka untuk membangun sendiri sekolah modernnya. Orang-orang THHK ini sadar bahwa untuk maju orang harus menguasai pendidikan. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membuat tepat setahun kemudian sekolah Tiong Wahwekwan juga di Batavia mengambil kurikulum dari mana? Dari Jepang. Karena apa? Meiji Jepang waktu itu seperti saya sudah katakan menguasai Asia. Mereka adalah calon-calon pemimpin Tiong Wahwekwan. Karena didiskriminasi oleh orang barat, dia mengambil ilmu dari timur. Dia mendirikan sekolah pertama dengan mengambil kurikulum dari Jepang. Dari sinilah lahir apa yang dinamakan overseas Chinese nationalism atau nasionalisme orang-orang Tionghoa perantauan yang lahir akibat diskriminasi Belanda. Tionghoa Hwe Kwan begitu mempesona bagi kelompok-kelompok etnis lain. Saya berikan beberapa contoh. Dr. Abdul Rifai, salah satu orang pribumi Indonesia yang paling cemerlang dalam sejarah. Beliau adalah lahir di Sumatera Barat, kemudian belajar dan menjadi dokter di Belanda. Beliau adalah seorang yang aktif di dalam jurnalisme dan di awal abad 20, Abdul Rifai ini diberi dana yang sangat besar oleh pemerintah Belanda. Untuk menerbitkan, Anda harus ingat kalau Anda baca bumi manusianya Pram, ketika fotografi mulai muncul, bintang Hindia. Bintang Hindia adalah majalah bergambar pertama. Kalau Anda ke perpustakaan nasional, Anda harus lihat apa itu bintang Hindia. Di sana biasanya orang membaca surat kabar, membaca itu hanya narasi. Tapi bintang Hindia, full foto. yang menurut Pramudia dalam Bumi Manusia itu memberikan dunia baru, seperti fotografi itu menawarkan dunia kemodernan, sarana yang maju. Pak Rifai ini akhirnya mempergunakan bintang Hindia sebagai medium modernitas bagi warga kolonial Belanda. Di dalamnya Rifai juga melihat bahwa orang-orang Tionghoa yang beliau sebut kaum muda bangsa Cina, itu layak ikut belajar ya. Orang bisa mempelajari kemajuan dari orang-orang Tionghoa. Jadi, Rifai dan Anda harus ingat bintang Hindia itu dicetak 5.000 eksemplar. Anda bisa bayangkan. Karena apa? Itu adalah medium propaganda politik etis. Namun oleh Rifai dipergunakan untuk menunjukkan kemodernan yang di lakukan oleh kaula-kaula kolonial di Hindia. Nah, ternyata Tiong Wey Kwan juga mempesona etnis Arab ya. Ada buku yang bagus sekali dari peneliti Australia, uh, Mobini Cash ya, mengatakan bahwa ketika komunitas Arab membuka sekolah modern bernama Jamiat Khoir, ternyata mereka juga mengambil ide itu dari Tiong Wey Kwan. Nah, tentu, Anda tidak bisa menafikan Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai aktor intelektual Budi Utomo, sebagai redaktur koran Retno Dumilah di Yogyakarta, Dr. Wahidin banyak memuat tulisan-tulisan tentang kemajuan di Tiongkok, serta mengajak bangsa Bumi Putra agar maju menurut orang Tionghoa dan orang Arab. Akira Nagazumi, penulis buku yang terkenal mengenai Budi Utomo, juga menegaskan bahwa Tionghoa Weikwan menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat pribumi serta menggugah kaum terpelajar Jawa untuk berdaya upaya mempersatukan diri. Mereka melihat ketika orang Tionghoa yang terpecah-pecah menurut berbagai kelompok dialek itu bisa bersatu menjadi Tionghoa Weikwan, mereka bisa mendirikan sekolah maju, sekolah modern, dan bisa mendidik anak-anaknya. Dr. Wahidin menyerukan, kita harus mencontoh orang-orang Tionghoa, kaum muda bangsa Cina tadi. Robert Elson mengatakan, orang-orang Tionghoa baru berpikir mengenai keindonesiaan di tahun 1930-an. Namun saya menemukan data yang menarik. Indonesia Partai, kita semua tahu, ketika syarikat Islam Budi Utomo berbasis Jawa dan Madura, kemudian syarikat Islam berbasiskan agama Islam, Muncullah partai politik pertama inklusif Indonesia namanya Indonesia Partai. Indonesia Partai ini hanya berdiri selama tiga bulan. Karena apa orang Belanda melihat betapa berbahayanya partai ini. Karena apa berbeda dengan Budi Utomo yang hanya menerima Jawa dan orang Madura atau syarikat Islam yang sesuai namanya hanya menerima Muslim saja, Indische Partai tidak. Mereka yang mengakui Hindia sebagai tanah air, silakan bergabung ke dalam partai kami. Ini suatu ide yang sangat radikal dari awal abad 20. Tapi yang lebih menarik, dalam masa tiga bulan berdirinya, ternyata Indische Partai mampu menarik 5.000 orang Eropa, 500 orang Tionghoa, dan 1.500 bumi putra. di enam wilayah di Indonesia, itu orang Tionghoa bukan hanya duduk manis sebagai anggota saja, tapi juga duduk sebagai pengurus. Ini yang menarik. Sekaligus saya bisa membantah apa yang dikatakan Elson itu. Bahwa orang Tionghoa baru mulai memikirkan keindonesiaan di tahun 1930-an. Tidak. Ternyata Indonesia Partai menunjukkan 500 orang Tionghoa. Mungkin secara persentase hanya 7% dari total anggota yang 7 ribu. Tapi Anda bayangkan, awal abad 20, dengan situasi politik sosial yang sangat rigid ala kolonial, 500 orang Tionghoa dengan sadar menjadi anggota Indonesia Partai, itu menurut saya jumlah yang sangat besar. Kalau kita bicara digulis, ada orang Tionghoa juga yang dibuang eh, ke digul, namanya Li Enghok. Karena didigul, didigulkan, Karena dia adalah salah satu otak pemberontakan Banten ya, pemberontakan PKI 1926. Nah, di Digul beliau tidak mau bekerja untuk orang Belanda, maka dia harus independen. Apa kerjanya? Tukang tambal sepatu. Itu dimuat di dalam majalah Simpo. Menariknya ketika Lee Enghoek meninggal, semula dia dimakamkan di makam umum, tapi kemudian di tahun 80-an jasanya diketahui dan dia dikuburkan ulang kerangkanya di Taman Makam Pahlawan Semarang. Jadi sekarang di Semarang, Taman Pahlawan itu ada dua nama Tionghoa. Yang satu adalah Lee Ehok dan satu lagi adalah pelaku pertempuran lima hari di Semarang yang terkenal itu. Selanjutnya, ternyata Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan itu bukan partai yang inklusif. Karena apa? Mereka yang bisa menjadi anggota penuh adalah bangsa Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas. Sedangkan bangsa Asia hanya bisa diterima sebagai anggota luar biasa. Maka ada kasus Kwe Ching Hong. Kwe Ching Hong adalah seorang fans berat PNI ya, beliau mengagumi Bung Karno. Namun ketika akhirnya Kwe Ching Hong mengetahui bahwa PNI tidak bisa menerima dirinya sebagai anggota penuh, dengan sangat kecewa Kwe Ching Hong mengundurkan dirinya dari PNI Dari Parindra dan Gerindo, itu juga ada pandangan yang sangat menarik. Nah, Tamrin di dalam Kongres Parindra, Parindra Partai Indonesia Raya. Ketika Kongres pertama tahun 1937, sudah ada seruan-seruan agar Parindra mempertimbangkan peranakan untuk bisa masuk ke dalam Parindra. Tapi, mosi itu ditangguhkan untuk tahun selanjutnya. Ketika tahun 1938, akhirnya Tamrin memutuskan Untuk sementara Parindra jangan dulu membuka keanggotaan untuk peranakan apapun. Di pihak lain ada partai baru bernama Gerindo Gerakan Rakyat Indonesia yang justru membuka pintu seluas-luasnya bagi kaum peranakan. Dengan tokohnya Dr. Adnan Kapogani yang juga bintang film dan juga Amir Syarifuddin. Mereka melihat makin banyak kaum peranakan yang ingin bergabung dengan nasionalis Indonesia maka pintu harus dibuka. Grindo adalah partai terakhir sebelum kedatangan Jepang atau keruntuhan Belanda yang membuka, yang inklusif untuk peranakan. Nah, masyarakat Tiongkok terpecah menjadi tiga ya. Yang pertama adalah aliran Sinpo. Aliran Sinpo sesuai dengan nama majalah Sinpo yang sudah saya bahas tadi. Ini menarik sekali. Aliran ini mengendaki peranakan di Indonesia untuk melihat ke Tiongkok. Namun mereka sangat berpegang pada Pan-Asia, persatuan bangsa-bangsa Asia. Jadi walaupun melihat Tiongkok, mereka sangat mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Seperti kita tadi lihat, lagu Indonesia Raya dimuat di Sinpo, walaupun ditegur oleh kolonial Belanda. Kemudian juga nama Indonesia. Kalau Anda melihat Mingguan Sinpo, semula mereka mempunyai rubrik bernama Hindia Nederland. Tapi kemudian ketika kaum nasionalis Indonesia menghendaki nama Indonesia yang dipakai, Sinpo memakai nama Indonesia dan meninggalkan nama Hindia Nederland itu. Jadi mereka selain juga menyebarluaskan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, mereka juga memperkenalkan nama Indonesia. Nah, yang kedua, ini yang agak parah, ini adalah elit-elit peranakan Tionghoa berpendidikan Belanda, Chung Wahui. Karena apa? Mereka melihat bahwa Kalau mau maju, ya harus ikut Belanda. Kalau nanti Indonesia merdeka, mau jadi apa? Ini kan rakyatnya masih bodoh-bodoh gitu. Jadi mereka percaya masa depan ada di Belanda. Nah, ini yang ketiga yang paling menarik. Partai Tionghoa Indonesia. Sudah jelas namanya ada kata Indonesia. Ini digawangi oleh Lim Kunhian, tokoh yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Berdiri bulan September 32 di Jawa Timur, di Surabaya. Karena ikut mendukung kemerdekaan Indonesia, maka partai ini dimusuhi oleh sesama orang Tionghoa, sesama oleh kolonial Belanda, tapi yang paling menyedihkan juga dimusuhi oleh sebagian nasionalis Indonesia. Mengapa dimusuhi? Kasus Lim Kunhian, seorang wartawan senior dengan nama Samaran Sumbadra Putra itu adalah Su, uh, cok, cokrosiswo. Sudaryo Cokrosiswoyok ketika Lim berjuang untuk Indonesia komentarnya adalah kami menghargai perjuangan Anda, tapi toh Anda itu orang Cina dan ini di, uh, saya temukan di dalam sumber laporan intelijen Belanda kepada pemerintah kolonial. Jadi rupanya Belanda senang sekali Lim yang bandel, Lim yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini ditolak oleh Nasionalis berasal dari Jawa. Nah kemudian ketika terjadi perdebatan dengan Dr. Sutomo mengenai Jepang itu sebagai inspirasi atau agresor Asia, Lim Kunhian dan Sutomo berdebat dengan sangat keras, akhirnya perdebatan itu keluar dari esensinya. Dan orang malah mencina-cinakan Lim Kunhian. Anda itu orang Cina, Anda dendam karena Tiongkok diserbu oleh Jepang dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ada penengah, Penengahnya namanya Dr. Cipto Mangun Kusumo. Dr. Cipto mengatakan bahwa ada kesalahan dalam argumen Dr. Cipto dan juga di Lim. Tapi intinya, ini yang menarik. Lim Kun Hian adalah seorang Indonesia dengan atau tanpa peci. Made of Sonderpeci, Lim Kun Hian is an Indonesia. Itu kata-kata dari Dr. Cipto Mangun Kusumo. Persahabatan yang dekat sekali antara Lim Kunian dengan Dr. Cipto ini membuat kita bisa temukan dalam kesaksian Des Alwi. Menjelang kepulangan Dr. Cipto, Lim Kunian berperan sangat besar ya. ketika beliau sakit. Adalah dokter, uh, Lim Kunian yang membawa Dr. Cipto ke rumah sakit yang Seng I, ke rumah sakit Husada kalau nggak salah sekarang. Nah saat beliau wafat, yang mengurus jenazah itu adalah Lim Kunhian dan istrinya. Kemudian karena Dr. Cipto ingin dimakamkan di kampung halamannya di Ambarawa, lagi-lagi Lim Kunhian yang mengurus transportasi dari Sukabumi ke Ambarawa. Dr. Cipto wafat di masa zaman Jepang, transportasi sulit tapi Lim Kunhian, karena beliau sangat hormat kepada Dr. Cipto, semuanya dia yang mengurus. Nah ini yang saya rasa cukup menarik, apakah Arab dengan Tionghoa itu saling mendukung atau berantem atau bagaimana. Ternyata justru partai Tionghoa-nya Lim Kunhian ini memberikan semangat keindonesiaan kepada saudara-saudaranya sesama timur asing dari golongan Hadrami, orang-orang Arab. Lim Kunhian bersahabat dekat dengan orang bernama Abdul Rahman Baswedan, yang tidak lain adalah kakeknya Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI. Ketika Baswedan berkenalan dengan Lim Kunhian, menarik sekali apa yang dikatakan Lim Kunhian. Tuan Baswedan, menulislah untuk Sintipo. Sintipo adalah koran yang dipimpin oleh Lim Kunhian. Sintipo bukan lagi surat kabar Tionghoa, tapi surat kabar kulit berwarna. yang di dalamnya juga termasuk golongan Arab. Baswedan bekerja di sintipo dan Baswedan memakai sintipo untuk menghantam musuh besarnya, yaitu golongan Syed ya, golongan Arabitah itu yang dimusuhi oleh Baswedan. Nah, Abdurrahman Baswedan berkat pergaulannya dengan limkun Kunhian, beliau mengajak saudara-saudaranya dari kalangan Hadramaut untuk mencintai negeri ini. Karena waktu itu masih banyak orang-orang Arab yang mengidolakan Hadramaut sebagai tanah airnya, bukan tanah di mana dia dilahirkan. Akhirnya, dua tahun setelah berdirinya Partai Tionghoa Indonesia, Baswedan mendirikan Persatuan Arab Indonesia, belum partai ya, yang tiga tahun kemudian berganti nama menjadi Partai Arab Indonesia. Nah, ada satu hal yang menarik dari kelompok Arab ini, kalau Lim Kun Hian dikatakan cipto memakai peci atau bukan dia orang Indonesia, Baswedan memakai belangkon, karena waktu itu orang Arab jarang sekali yang mau memakai baju Indonesia, peci pun mereka beda pecinya. Hamka pernah menulis artikel yang bagus mengenai peci orang Arab, waktu itu mereka lebih suka memakai tarbus ya. Nah pakai belangkon dan beskap sambil ngopi-ngopi sama temannya yang orang Jawa. Baswedan, jelang mendirikan Partai Arab Indonesia, mereka membuat acara yang bernama Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Ini ada 1, 2, 3 poinnya saya rasa sangat menarik. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia, karena sebelumnya adalah Hadramaut, mereka mengidolakan. Masyarakat Arab harus meninggalkan isolasi diri dan memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, saya menutup ini paparan saya, Sikap etnik Tionghoa terpecah menjadi tiga golongan. Namun sebagian besar orang Tionghoa harus diakui memang sebagai minoritas perantara mereka kurang tertarik dengan politik ya. Jadi mereka yang masuk politik itu tidak banyak. Tahap awal nasionalisme Indonesia di pihak lain masih bersifat primordial. Banyak partai yang ternyata tidak mau menerima Orang Tionghoa atau peranakan lainnya, peranakan Indo, peranakan Arab sebagai anggota. Jadi kalau orang menuduh, oh, orang Tionghoa, orang Arab dulu nggak mau ikut pergerakan. Iya, nanti dulu. Karena tidak semua partai mau menerima, membuka pintu untuk kaum peranakan. Kita sudah lihat tadi. Di dalam uh, bukunya Idea of Indonesia, uh, Elson juga memberikan analisisnya. Orang-orang Indonesia non-pribumi kurang tertarik dan agak curiga dengan arus utama nasionalisme Indonesia. yang tidak mengatakan apapun kepada mereka, tidak memberi dukungan bagi rasa identitas khas dan kepentingan khusus mereka, serta mengancam status mereka saat itu. Kesimpulan, yang pertama, bersama-sama dengan saudara-saudaranya dari etnis lain, orang Tionghoa telah ikut berjuang mendirikan negara dan bangsa Indonesia. Kedua, adanya kaitan yang erat antara Tionghoa dengan momen historis Sumpah Pemuda, Dan yang ketiga, hadirnya Partai Indonesia, Tionghoa Indonesia mengilhami Partai Arab Indonesia. Yang terakhir, Baba ternyata bisa dan mau menjadi Indonesia. Dan dengan ini saya akhiri ceramah saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian.